0: Olá, seja bem-vindo a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês o capítulo 7 do livro Da Organização Política Feminista, organizado pela Lynn Ross em 2020. Vamos lá! A Fuga para o Feminismo Cultural, escrito por Brooke Williams em 1978. Muitas mulheres sentem que o movimento de mulheres está atualmente no impasse. Este artigo considera que isso se deve a uma desradicalização e distorção do feminismo que resultou, entre outras coisas, no feminismo cultural. O feminismo cultural é a crença de que as mulheres serão libertadas por meio de uma cultura alternativa de mulheres. Isso leva a um foco no estilo de vida e na libertação pessoal e se desenvolveu às custas do feminismo, mesmo que se autodeclare feminista radical. A expressão feminista cultural foi originalmente usada para atacar mulheres radicais que estavam expondo questões supostamente pessoais, como sexo e trabalho doméstico, assim como questões políticas e de libertação das mulheres. Vi a frase ser usada pela primeira vez no artigo Women, a Journal of Liberation, de Elizabeth Diggs, que se autodenomina uma feminista socialista. As feministas socialistas cunharam a frase e a usaram de forma intercambiável com o feminista radical em seus esforços para caracterizar o feminismo como não político. O termo feminismo cultural e feminismo radical, juntamente com aquele, foi então adotado por mulheres que realmente têm uma visão não política do feminismo. Desenvolvimento do feminismo cultural o feminismo cultural começou de fato no movimento de mulheres com a dissolução da nova esquerda, por volta de 1970, e refletia a ênfase política decrescente da nova esquerda. Da mesma forma, a contracultura, que floresceu ao longo dos anos 60, ganhou um impulso com a repressão da nova esquerda. O feminismo cultural é um descendente direto da contracultura, adotando as tendências antidrogas e de volta à natureza tão prevalecentes nessa última. As tendências existentes no movimento de mulheres ajudaram nisso. O feminismo tem sido continuamente e deliberadamente desradicalizado. Isso foi feito de várias maneiras, através da mudança da definição de feminismo radical, censurando o feminismo militante inicial na imprensa, e através da restrição de feministas militantes, principalmente por meios indiretos, acusando de ataques pessoais ao invés de ataques políticos. As mulheres militantes que criaram o Movimento de Libertação das Mulheres basearam seu trabalho e teoria, organizadores, na premissa de que todas as mulheres são oprimidas como mulheres e que a libertação pessoal era impossível. O conceito de mulher empoderada, ou estilo de vida liberado, foi refutado pela análise feminista radical da opressão comum das mulheres como classe. O locus da opressão das mulheres, portanto, não é cultura, mas poder, o poder de classe dos homens. Como a opressão das mulheres é uma questão política que afeta todas as mulheres, é necessário que as mulheres criem um movimento de mulheres massivo e político para derrubar a supremacia masculina. Outra teoria, cada vez mais pressionada à medida que o próprio feminismo cresce, isenta os homens de qualquer responsabilidade, exceto a psicológica, se houver, pela opressão das mulheres e culpa, tudo isso vagamente em papéis sexuais ou sociedade. A ideia é que a nossa opressão é puramente psicológica e a maneira de sair dela é desenvolver um senso de si mesma e ver como homens também são oprimidos pelos papéis sexuais. Essa teoria promove uma revolução do papel sexual em vez de uma verdadeira revolução feminista oculta o antagonismo de classe entre homens e mulheres e substitui a mudança de poder pela mudança cultural. Ela amplamente substituiu o feminismo radical como a ideologia da maioria do movimento de mulheres, adotando o nome feminismo radical. A mídia feminista reflete a opinião do movimento, porém também ajuda a formar, e é aí que entra a despolitização da mídia. As primeiras publicações periódicas, entre 1968 e 71 do Movimento de Mulheres, estão cheias de notícias de ações e novas ideias, dando uma sensação de dinamismo que é conspicuamente ausente em publicações posteriores, com algumas exceções. Em 1972, as ideias radicais do feminismo estavam em evidência em praticamente lugar nenhum. A expressão feminista radical, contudo, estava em toda parte. Feminista radical é amplamente utilizada como termo descritivo, mas para descrever o feminismo cultural. Ocasionalmente, feministas socialistas aplicam o termo a si mesmas também. Na maioria dos artigos que pretendem fornecer visões ideológicas do movimento de mulheres, três categorias são listadas. Feminismo reformista, político do tipo da Organização Nacional de Mulheres. Feminismo cultural, frequentemente chamado de feminismo radical e feminismo socialista, esquerda masculina. O feminismo radical genuíno é totalmente deixado de fora. A censura de ideias feministas radicais é associada à mistificação, chamando diversas coisas de feministas radicais quando elas não são. Assim, frases feministas radicais como alavancar consciências e o pessoal é político são usadas, mas as definições radicais originais e os documentos originais não são. Ambos os termos, de fato, foram distorcidos muito além do reconhecimento. As mulheres se envolveram no feminismo cultural por meio de quatro motivações gerais, que obviamente se sobrepõem. A maioria das feministas culturais nunca foram muito políticas para começar. Muitas delas estão no movimento de mulheres porque virou moda, e o feminismo cultural é a coisa mais fácil de entrar. As mulheres que se envolvem em outros grupos são queimadas, principalmente de esquerda, e se refugiam no feminismo cultural, as lésbicas que se recuperam de uma sociedade hostil e de um movimento de mulheres hostil se refugiam no feminismo cultural, porque pelo menos aqui elas podem ser aceitas. Algumas mulheres se envolvem porque os únicos grupos de outras mulheres em sua área são grupos como a Organização Nacional de Mulheres, e o feminismo cultural parece mais radical. Mais radical é equiparado a menos reformista. Os principais baluartes do feminismo cultural são os centros femininos. A maioria foi formada como um lugar para as mulheres se reunirem socialmente, com pouca pretensão de quaisquer motivações políticas. Eles são dirigidos por grupos de afinidade e têm reuniões sociais, na maioria das vezes frequentadas por panelinhas de amizade que permanecem no centro. Parece que tem uma nota. O problema com os centros femininos não é simplesmente quem os dirige. Suas estruturas militam contra a iniciativa política, o Centro Típico de Mulheres é uma federação de grupos de questões únicas, como o projeto, pouco conectadas, que raramente, se é que chegam a fazê-lo, operam juntas em alguma coisa. As energias daquela que trabalham nos centros femininos são absorvidas pela manutenção do centro ou são desviadas para grupos de projetos. Voltando. Outros centros do feminismo cultural são as universidades. Consulte a maioria dos grupos de mulheres do campus. Comunidade de Mulheres e centros de Artes Culturais de Mulheres. Estilo de Vida ou Está Tudo na Sua Cabeça, Mana. Qualquer pessoa que tenha tido contato com feministas culturais sabe que como vivemos e com quem vivemos é mais importante do que qualquer política que possamos adotar. De fato, se não vivermos da maneira certa, seremos vistas como ignorantes ou sem liberdade. Viver da maneira certa é a política. A posição política é que, se nosso estilo de vida for suficientemente puro e criarmos situações alternativas suficientes, a revolução chegará magicamente e tudo opressivo entrará em colapso automaticamente por meio de boas vibrações acumuladas. Enquanto isso, modelos pós-revolucionários devem ser fornecidos por todos os não-liberados existentes na sociedade pré-revolucionária. O estilo de vida liberado e as mulheres envolvidas nele serão um modelo. Essa teoria baseia-se no modelo liberal de educação e na mudança de imagem, autoimagem e imagem de grupo, da mudança social, que também aparece na contracultura masculina e no papel sexual. Ela se recusa a lidar com as realidades da supremacia masculina de que todas as mulheres, incluindo aquelas que substituem política por estilo de vida, têm de lidar. Elas lidam com a supremacia masculina, retirando-se dela e fingindo que não existe. Definir situações alternativas não funciona, na verdade. A maioria das alternativas atinge muito poucas pessoas. Elas precisam lutar apenas para se manter operantes. Quem dirá alcançar as outras? A recente onda de negócios feministas é algo semelhante. Embora essas empresas possam fornecer serviços úteis e apoiar financeiramente as pessoas, dependendo de sua situação e função, elas não podem ser vistas como a solução para a opressão das mulheres. Há algo inquietante nas mulheres que promovem a ideia de pequenas lojas como o um caminho para a libertação, quando a economia já as ultrapassou há muito tempo. A concentração em alternativas faz com que o movimento renuncie à derrubada da sociedade ao redor por uma convivência pacífica. E as probabilidades de cooptação de instituições alternativas são notórias. Há uma crença de que a revolução chegará inevitavelmente e tudo o que precisamos fazer é sentar e esperar por ela. Uma coisa que encontrei em comum em todos os reformistas e revolucionários de sucesso no passado é que eles trabalharam duro para preparar uma revolução. Se não fizermos o nosso trabalho, alguém poderá fazê-lo e esse alguém pode muito bem ser nosso inimigo. Muitas feministas culturais concordam que a revolução é necessária. Mas, dizem elas... A revolução vem como resultado de pequenas mudanças que as pessoas fazem em suas próprias vidas, não em cataclismos. Por pequenas mudanças, elas querem dizer em mudanças individuais, mudanças no estilo de vida. Nossa história não carece de mulheres fortes e individuais que fizeram grandes mudanças em suas próprias vidas e, às vezes, na vida de outras pessoas, contra todas as probabilidades. Mas não conheço um caso em que essas mulheres individuais, sem um forte movimento feminista ao seu redor, mudassem os padrões de vida da maioria das mulheres que apontam, ou mesmo se libertaram. No máximo, elas serviram como exemplos inspiradores. As feministas culturais veem sua própria função como exemplos inspiradores. Nesse ponto, surge um argumento de que se toda mulher fizesse essas pequenas mudanças, esse argumento mostra uma falta de entendimento da abrangência da supremacia masculina. Mudanças individuais, não importa quantas pessoas as façam, não podem ir além de mudanças mínimas, a menos que as estruturas políticas e econômicas mais amplas da supremacia masculina também sejam alteradas. O argumento delas parece uma boa maneira de dizer vá devagar, não se mova muito rápido. As feministas culturais estão esperando que todas se tornem perfeitas antes de fazer qualquer coisa, o que certamente garante que elas nunca farão nada. Se soluções para nossos problemas pudessem ser encontradas em mudanças individuais, juntando nossas cabeças, não precisaríamos de um movimento. Se temos um movimento político, ele não existe para pequenas mudanças, mas para grandes. É aparente que a ênfase no estilo de vida segue uma ênfase na genuína mudança social, Apesar da conversa, as feministas culturais não acreditam na possibilidade de uma revolução ou querem uma. Sua posição política mostra uma crença de que a revolução, ou tentar uma, é fútil. E, portanto, elas devem obtê-la onde puderem. Um exército de amantes não falhará perder. A ascensão do lesbianismo como uma questão dentro do movimento de mulheres coincidiu com a ascensão do feminismo cultural. Os dois tiveram um impacto mútuo no desenvolvimento um do outro e se misturaram até certo ponto. Lésbicas envolvidas no feminismo cultural que adotam a linha lésbo-radical tendem a vir de dois lugares diferentes. Muitas separatistas lésbicas vieram diretamente da esquerda masculina e de suas colônias no movimento de mulheres. Usando a versão lésbica da linha da esquerda masculina, que enfatiza as divisões entre as mulheres por causa das relações das mulheres com os homens. Elas concluíram que as mulheres não podiam e não deveriam se reunir como mulheres. Essas mulheres ainda estão atuando no movimento de mulheres como colonizadoras para benefício da esquerda masculina. Outro grupo de lésbicas que se desenvolveu no feminismo cultural são mulheres que sempre foram lésbicas ou bissexuais, mas que não são de todo políticas, ou se foram foram da sessão dos direitos civis para homossexuais. Muitas dessas mulheres já trabalhavam com a libertação gay e tendem a se identificar mais como homossexuais do que como mulheres. Elas também ignoravam o feminismo. Seu lesbianismo sempre enfatizou a solução pessoal e elas estão envolvidas principalmente no feminismo cultural para uma vida social melhorada e uma alternativa à cena do bar. A versão lésbica do feminismo cultural tem dois lados. 1. Ser lésbica é, por si só, suficiente para ser feminista. Isso é favorecido pelas mulheres mais orientadas para a vida social. 2. É preciso ser lésbica para ser feminista. Isso é favorecido pelas separatistas orientadas pela esquerda masculina. O lesbianismo é confundido com o feminismo ou colocado acima dele. Na melhor das hipóteses, é o feminismo cultural apolítico passando a ser considerado feminismo radical. Na pior das hipóteses, é uma eliminação antipolítica do feminismo com o objetivo do lesbianismo universal substituído pelo objetivo da libertação das mulheres. Pode se tornar abertamente antifeminista, como acontece com, entre aspas, o feminismo é a queixa e o lesbianismo é a solução, fecha aspas, de Jill Johnston. Ou, a prática do feminismo se identifica com o lesbianismo, como o lema, abre aspas, o feminismo é a teoria, o lesbianismo é a prática, fecha aspas, como sugeriram T. Grace Etikson e Rita Mae Brown. O pensamento político é evitado, substituído por uma ênfase no estilo de vida e na vida social. A função do feminismo é criar mudança social, não vida social. Amigas, etc., podem ser uma consequência do feminismo, mas não seu objetivo. Esse uso do movimento de mulheres é oportunista e corrupto. Atualmente, lésbicas reais constituem uma minoria de feministas culturais lésbicas. Mulheres heterossexuais, desencorajadas de serem honestas sobre sua orientação sexual, querendo estar na multidão, achando atraente o elemento rebelde no lesbianismo e tentando evitar o feminismo real, fizeram conversões milagrosas em massa. Há tantas lésbicas da moda por aí? Não é engraçado. Essas mulheres usaram, machucaram e expulsaram muitas lésbicas sérias do movimento de mulheres. Muitas mulheres heterossexuais, que são muito honestas e não são facilmente intimidadas, também deixaram o movimento de mulheres organizado. Algumas fanáticas também se foram. Os escritos atuais do movimento sobre o lesbianismo concentram-se em quão ótimo isso é, e não na análise objetiva, honesta e política do lesbianismo. O movimento lésbico, como ele é, agora é totalmente corrupto. Falando como lésbica, prefiro ver as mulheres serem honestas a se tornarem gays. Falando como mulher, prefiro ver uma mulher se tornar feminista do que lésbica. A máfia da sororidade Nos estágios iniciais do movimento de mulheres, a sororidade significava que reconhecíamos que as mulheres são a classe e isso era algo que nos dava um terreno comum e razões para nos unir politicamente. O poder das flores chegou ao movimento de mulheres e o que começou como um slogan político agora significa amar a todas. E amar, no novo vocabulário, significa relacionar. Como se relacionar muitas vezes implica sexualidade, isso alimenta o culto lésbico e vice-versa. De qualquer forma, temos que nos relacionar com todas as mulheres, na verdade, com todas as feministas culturais que sentem o desejo, que cruzam nosso caminho. As situações comunitárias promovidas por muitas feministas culturais encorajam fortemente o relacionamento. A falta de permissão para a privacidade mental e física dificulta seriamente o trabalho. É impossível dedicar tempo ao trabalho sério e se relacionar também. A insistência na sororidade fornece poderosas sanções sociais e políticas contra o desacordo com feministas culturais ou a tomada de iniciativa. As mulheres da esquerda masculina usam muito a retórica da sororidade para mascarar diferenças políticas e se infiltrar em grupos feministas. As oportunistas usam pelos mesmos motivos. Isso também tem sido relacionado à questão da liderança. Muitas mulheres viram a linha antiliderança que surgiu como a causa de todos os problemas atuais do movimento de mulheres. A questão da liderança é de fato acadêmica o objetivo principal da tendência anti-liderança era remover a liderança feminista militante original e substituí-la pela liderança feminista cultural. Na verdade, agora que as feministas culturais e oportunistas estão firmemente na cela, a liderança virou moda. As oportunistas agora conseguem evitar qualquer debate e possível exposição proclamando que aquelas que discordam delas são líderes, ou agora, antilíderes. Mais uma vez, questões políticas não são investigadas e motivações psicológicas são impostas. Se queremos um movimento político, devemos julgar nossas colegas de trabalho pelas políticas delas, e é melhor julgarmos a política de todos, inclusive a nossa, se quisermos vencer. O feminismo cultural, através da máfia da sororidade, muda o foco do movimento de mulheres de conquistar nossa liberdade para ser uma boa pessoa, promove o modelo de terapia da libertação, baixo olhar para a disseminação da terapia feminista, e substitui a organização política com rearmamento moral. A conclusão lógica do moralismo é a tendência matriarcal. Matriarcado o matriarcado é popular não apenas por causa de seus laços com o feminismo cultural, mas porque reconhece a necessidade das mulheres tomarem o poder. No entanto, prontamente mitologiza a ideia de poder, baseia-o na moralidade e o define no passado. Isso remove a ideia de libertação das mulheres da possibilidade real para a utopia mítica, negando-a. Ele se baseia em um passado desconhecido em vez de definir um futuro real, sua estratégia e ou objetivo é retirar-se da luta contra a supremacia masculina e criar uma comunidade de mulheres separada, o que provará aos homens o erro de seus caminhos, envergonhando-os com a moral superior das mulheres. Essa é outra instituição alternativa. Por quanto tempo vamos receber alternativas em vez do objetivo real? Junto disso vem o argumento sobre Deus. O matriarcado volta à religião. Existem documentos dedicados a Deus, como mulher. Em alguns deles, restaurar a adoração a Deus à mãe é transformado no tema central do movimento de mulheres. O artigo de Jane Alpert, entre aspas, Mãe certa, uma nova teoria feminista, fecha aspas, é mais notório, mas o artigo de Robin Morgan, abre aspas, Lesbianismo e feminismo, sinônimos ou contradições, fecha aspas, é um segundo próximo, a mulher pura pode se concentrar no céu e deixar os homens se concentrarem na terra. Questões celestes, se é que existe um céu, devem ser separadas para aqueles que já estão lá. O misticismo e a religião são baseadas no fatalismo. O fatalismo vê como impossível a mudança feita por nós mesmas em condições concretas. Como tal, o fatalismo é absolutamente contrário à mudança revolucionária. A tendência matriarcal é muito útil para as forças do fascismo, que promovem a busca pela terra prometida de alguma idade de ouro, seja no passado ou após a morte, para que as pessoas se envolvam enquanto consolidam seu poder aqui e agora. Não acho que seja coincidência que essa coisa do matriarcado esteja sendo empurrada agora, com o aprofundamento da repressão. O Lado Repentino, Feminismo Socialista Enquanto as quimeras da contracultura assumiram o movimento de mulheres, o lado esquerdista masculino do movimento adotou o feminismo socialista para preencher a lacuna política, principalmente através de várias ligas de mulheres em todo o país. O feminismo socialista e o feminismo cultural, apesar das diferenças superficiais, conseguem coexistir muito bem. Como as feministas socialistas veem as mulheres oprimidas como mulheres, principalmente em nossas vidas privadas, psicologicamente, por meio de papéis sexuais, o feminismo também é visto pelos feministas socialistas como um fenômeno puramente de irmandade, estilo de vida, pessoal e doce, criado para facilitar um pouco a vida das barricadas e ajudar as mulheres no autodesenvolvimento. As feministas socialistas veem o único ou maior problema para as mulheres, como mulheres, sendo o capitalismo, ou a sociedade, não a supremacia masculina, ou mesmo o sexismo. Na verdade, elas não analisam o problema de forma diferente da classe trabalhadora como um todo. Assim, as mulheres devem se concentrar na luta contra o capitalismo, ao lado de seus irmãos. O feminismo é empurrado para o lado, e no interesse de todos os homens da esquerda, os verdadeiros irmãos, não seria necessário ter o feminismo muito ameaçador e político. Como o feminismo cultural, o feminismo socialista desradicaliza o feminismo ao se opor ao seu elemento político. Elas censuram o feminismo político em suas publicações, assim como as feministas culturais. As feministas socialistas também atacam as ideias do feminismo radical, como o movimento independente das mulheres, os homens com opressores das mulheres, vinculando-as ao feminismo cultural e nunca dizendo que essas são duas posições diferentes no movimento de mulheres. Elas usam os erros óbvios do feminismo cultural para atacar o feminismo radical. Outra tática que elas usam para agravar a confusão é chamarem-se de feministas radicais de vez em quando. Como o socialismo radical está implícito no feminismo radical e vice-versa, a remoção do feminismo genuíno tende a negar o socialismo genuíno. O feminismo socialista não apenas não tem uma definição clara de feminismo, mas também não tem uma definição clara de socialismo. Um socialista é definido por feministas socialistas como alguém que quer uma sociedade melhor com novas relações entre as pessoas, virtualmente uma definição de estilo de vida. O socialismo, como o feminismo, é culturalizado e despolitizado pelo feminismo socialista. A combinação de socialismo e feminismo, dois dos movimentos mais radicais que existem, deve ser uma força mais potente. E isso o feminismo socialista não é. As feministas socialistas também não usam as partes radicais de ambas e acabam com a doutrina liberal e oportunista. Retirando a política da análise. 1. Um, feminismo socialista. Abre aspas. Atualmente, existem dois polos ideológicos representando as tendências predominantes dentro do movimento. Uma é em direção a novos estilos de vida dentro da cultura feminina, enfatizando a libertação e o crescimento pessoal, e o relacionamento das mulheres com as mulheres? A outra direção é aquela que enfatiza uma análise estrutural de nossa sociedade e sua base econômica. Elas concentram nas maneiras pelas quais as relações produtivas nos oprimem. Como feministas socialistas, compartilhamos as análises pessoal e estrutural. Fecha aspas. Isso está presente no Feminismo Socialista, publicado no Hyde Park Chapter Chicago Women's Liberation Union, em 1972. Abre aspas. Uma premissa do feminismo socialista é que as mulheres são oprimidas de três maneiras: econômica, psicológica ou culturalmente. Fecha aspas. Por Elizabeth Diggs em Women, A Journal of Liberation de 1972. 2. Feminismo radical. Abre aspas. Após séculos de luta política individual e preliminar, as mulheres estão se unindo para alcançar sua libertação final da supremacia masculina. Como vivemos tão intimamente com nossos opressores, isoladas umas das outras, fomos impedidas de ver nosso sofrimento pessoal como uma condição política. Isso cria a ilusão de que o relacionamento de uma mulher com seu homem é uma questão de interação entre duas personalidades únicas e pode ser trabalhado individualmente. Na realidade, todo relacionamento é de classe e os conflitos entre homens e mulheres são conflitos políticos que só podem ser resolvidos coletivamente. Os homens controlaram todas as instituições políticas, econômicas e culturais e apoiaram esse controle com força física. Eles usaram seu poder para manter as mulheres em uma posição inferior. Todos os homens recebem benefícios econômicos, sexuais e psicológicos da supremacia masculina. Todos os homens oprimiram as mulheres. Fecha aspas. Publicado no Red Stockings Manifesto em 7 de julho de 1969. Abre aspas. A separação de classes entre homens e mulheres é uma divisão política, fecha aspas. Publicado em The Feminists em 15 de julho de 1969, abre aspas, O feminismo radical reconhece a opressão das mulheres como uma opressão política fundamental, na qual as mulheres são categorizadas como uma classe inferior com base em seu sexo. O objetivo do feminismo radical é organizar-se politicamente para destruir esse sistema de classes sexuais fecha aspas, por N. Coach em New York Radical Feminists Manifesto, dezembro de 1969. Conclusão. O feminismo cultural é, então, uma tentativa de transformar o feminismo de um movimento político em um movimento de estilo de vida. Suas expectativas em relação à nova mulher ideal refletem as antigas. O feminismo cultural... É uma tendência idealista e as mulheres têm sido oprimidas em nome dos ideais que esperam de nós por tempo demais. O feminismo cultural vê a ideologia como a causa da opressão, evita toda a questão do poder, baseia o seu pensamento no moralismo, na psicologia, nos papéis sexuais e na cultura, e é fatalista em suas visões políticas. É, portanto, diretamente hostil à mudança revolucionária, uma vez que a revolução real lida direta e basicamente com o poder como a política em geral e com condições reais. O ponto principal da opressão das mulheres não reside em nossas estrelas, estilos de vida, senso de nós mesmas ou papéis sexuais. Está em quem tem poder e quem não tem. Os homens têm poder e os benefícios que o acompanham, tudo às custas das mulheres. Os papéis sexuais podem ser mesclados ou até alterados, com a situação real de poder permanecendo a mesma. Como o feminismo cultural sempre enfatizou o processo e não o conteúdo e evitou olhar para onde estamos indo, transformou o movimento de mulheres em um movimento sem objetivos, um lugar onde as radicais temem pisar. O feminismo cultural serviu como desvio de nosso trabalho e como cortina de fumaça para a nossa opressão. As pessoas têm aproveitado bastante o feminismo cultural em detrimento do movimento de mulheres. Há duas coisas que podem acontecer. O feminismo radical pode evaporar, deixando a escolha entre o reformismo, uma contracultura apolítica ou o velho esquerdismo masculino. Ou a polarização pode se desenvolver entre o feminismo radical e o feminismo cultural, relegando o último à margem do movimento. Ao mesmo tempo, feministas radicais podem declarar claramente e agir sobre nossas diferenças com o reformismo e o feminismo socialista. É a segunda possibilidade que devemos promover se queremos que o movimento de mulheres seja uma força viável para as mudanças revolucionárias. Luta comum e revolução Acreditamos que é necessário repensar o conceito de solidariedade e internacionalismo, especialmente quando se trata de mulheres. Temos de nos aproximar da noção de luta comum para nos defender e não apenas mostrar solidariedade umas às outras. É disso que se trata a revolução, encontrar soluções para os problemas da sociedade. Não pode haver libertação individual. Deve ser sempre um processo coletivo e deve haver uma dialética entre a libertação individual e social. Assim, por um lado, as mulheres estão se organizando autonomamente e, por outro, estão participando igualmente de todos os desenvolvimentos e estruturas gerais. Isso requer um nível muito profundo da consciência das mulheres, da consciência de gênero isso não foi realizado dentro de um dia. Esse foi um processo muito longo que ainda está em andamento. Quando diz que a Revolução das Mulheres estava determinando a libertação de toda a sociedade, o mesmo se aplica às relações entre o movimento das mulheres e o movimento geral. Se o movimento das mulheres é forte, o movimento geral também é. Se for fraco, toda a revolução será fraca. É assim que é. Por isso, para nós é muito importante, como o um movimento de mulheres... Fortalecer-nos ideologicamente, praticamente, politicamente. Aprofundar o um nível de organização autônoma, conhecimento e consciência para poder desempenhar nosso papel histórico dentro de nosso movimento de libertação nacional e também universalmente. Trecho de A Revolução das Mulheres no Século XXI, da Solidariedade à Luta Comum, publicado na Common Academy em 2019. E com isso, eu finalizo essa leitura. Se vocês quiserem apoiar o canal, existe o apoia.se barra Mulheres Lendo Juntas ou o pix mulhereslendojuntas@gmail.com. No linktree barra Mulheres Lendo Juntas, vocês também têm acesso às redes sociais, aos agregadores de podcast, ao mapeamento de escritoras, ao acervo virtual de ficção e teoria feminista, assim como indicações de filmes, documentários e curtas feitos por mulheres, sobre a realidade das mulheres, disponibilizados gratuitamente no Libreflix e no YouTube. É isso, até a próxima, tchau, tchau!